0: nossa série de mensagens se chama Simplesmente Jesus, e como o próprio nome diz, nós estamos em busca da identidade verdadeira de Jesus, estamos próximos desse período tão conhecido, tão celebrado, tão comemorado que é a Páscoa, porém, apesar de tão conhecido e celebrado, pouco compreendido, o que é a Páscoa? Por quê? Jesus teve que morrer naquela cruz, e quem de fato era Jesus? Essas são algumas das respostas que temos procurado trazer através dessa série de mensagens. Essa semana, uma pessoa me enviou um vídeo uh, de uma pessoa, na verdade, a Bruna Marquezine, foi questionada a respeito de quem é Jesus para você. E a Bruna Marquezine respondeu, eu gosto muito de Jesus... Para mim, Jesus é um cara maneiraço, o cara é super da hora, ele é muito legal, o fã clube dele que às vezes estraga o rolê. Essa é a opinião da Bruna Marquezine sobre Jesus, e não somente dela, mas talvez de alguns aqui da maioria das pessoas que vejo, respondendo perguntas sobre Jesus, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara maneiraço, e Jesus é um cara da hora. As pessoas têm muitas maneiras de definir Jesus. Jesus é definido por aí como o maior psicólogo que já existiu. Jesus é definido por aí como modelo de gestão ou modelo de liderança. Jesus é visto, enxergado como exemplo de boas maneiras. Mas o problema é que essa não é a verdadeira identidade sobre Jesus. Na verdade, esses são Cristos genéricos. Esse é um Jesus genérico. A imagem que existe por aí de Jesus e foi construída em nossas mentes e corações, é de um Jesus diluído. É um Jesus difuso, controverso. E o perigo de nós termos uma imagem errada a respeito de Jesus, é nós nos relacionarmos com um Jesus que não é o verdadeiro Jesus. É a nossa ideia enganosa sobre Jesus. Então essa cena é sobre isso, é sobre descobrir quem é verdadeiramente... Jesus, então a pergunta que nós estamos levantando aqui é essa, quem é Jesus? Mas nós não vamos responder essa pergunta com aquilo que nós achamos, nós decidimos responder essa pergunta biblicamente, o que a Bíblia diz, a questão aqui não é o que eu acho, a questão é o que a Bíblia diz, e é por isso que eu quero te convidar hoje a continuar essa conversa onde semana passada nós falamos que Jesus é Deus e Ele é a própria vida e fonte de vida e Ele entra na história em forma humana para morrer e dar sua vida por nós. Esse é Jesus, essa é sua identidade, sua vocação, sua missão. Mas hoje eu quero continuar descrevendo esse Jesus e eu quero te convidar a olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus nós descobrimos quem Deus é. E não descobrimos apenas quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos criados para ser. Então guarda isso, olhando para Jesus eu descubro quem Deus é e quem eu fui criado, quem nós somos criados para ser. Então nós vamos continuar a nossa jornada sobre a vida de Jesus, porque existem na Bíblia quatro livros que nós chamamos de Evangelhos, que foram escritos... Uh, descrevendo, relatando a vida de Jesus A Bíblia inteira é sobre Jesus Ela aponta de Gênesis a Apocalipse para Jesus Ele está presente em todas as páginas Em cada palavra do Antigo e do Novo Testamento Se nós aprendermos a compreender o que está por trás de tudo É Jesus, tudo aponta para Jesus Mas os quatro evangelhos, eles relatam a vida de Jesus Sua vida terrena e seu ministério Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um de acordo com uma perspectiva, um público diferente, um propósito diferente. Semana passada lemos João, essa semana nós vamos ler o livro de Mateus. Eu quero te convidar a abrir lá, Mateus capítulo 13, versículos 16 até o capítulo 4, o versículo 11. E o texto diz o seguinte: Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, esse é meu filho amado que me dá grande alegria. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o um filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus E para encerrar em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E ele disse, eu lhe darei tudo isso, basta ajoelhar-se e adorar-me. Então Jesus disse, saia daqui Satanás, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus, sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Essa é uma cena muito importante nos evangelhos. É o momento do batismo de Jesus. Olha que interessante, esse momento, esse fato é descrito nos quatro evangelhos. Nenhum outro momento de Jesus, além da crucificação, é descrito nos quatro evangelhos. Isso significa que esse momento é muito importante e ele tem lições preciosas para a nossa vida, para a nossa identidade para a nossa vocação, para a nossa missão, para o nosso propósito de vida. E é daqui hoje que eu quero extrair algumas lições para mim e para você. Mas eu quero te mostrar em que momento da vida de Jesus isso aconteceu. Eu quero te trazer uma linha do tempo da vida de Jesus. Ah, nós temos o nascimento de Jesus, nós conhecemos essa história, filho de José e Maria, nasceu numa estrebaria naquele lugar e depois a próxima cena que nós vamos ter da vida de Jesus já é o batismo e a tentação ou seja, do nascimento para esse momento 30 anos se passaram e nós não temos nada a respeito da infância ou da adolescência de Jesus a não ser Lucas capítulo 2 versículo 52 que diz que Jesus quando tinha 12 anos ele foi com sua família para o templo se eu não me engano era a festa da páscoa toda a família de José, uh, seus primos e tios, toda a família foi para Jerusalém e lá Jesus esteve no templo durante três dias e os mestres e rabis, os rabinos ficaram maravilhados com a sabedoria, o conhecimento de Jesus, as perguntas que ele fazia e Lucas 52 então diz que Jesus, com 12 anos, crescia em sabedoria, em estatura, idade, maturidade, e ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Olha que interessante essa palavra, Jesus crescia. Ah, às vezes, nós precisamos entender isso, esse conceito sobre Jesus, porque nós imaginamos que Jesus, quando ele era um embrião no útero de Maria, ele já tinha uma consciência de que ele era o Deus poderoso do universo, tá? Então, como que se Jesus estivesse lá dentro do útero... E aquele embriãozinho já estava falando... Eu vou nascer para salvar o mundo. Não, isso não aconteceu. Quando, quando Jesus Cristo entra na história... Em forma humana... Quando Deus se veste de pele humana... Quando Deus se limita à, à forma humana... Essas limitações uh, são vividas... De acordo como nós também as vivemos... Então... Quando Jesus nasceu, quando ele saiu da barriga de Maria, ele não sabia exatamente ainda que linha era. Ele era um bebê, como qualquer outro bebê. Hoje de manhã, eu e a Ana estava lá brincando com a Mel, e, 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 e a gente colocou um brinquedinho novo para ela que tem que encaixar as peças. E a Mel ainda não sabe encaixar as peças, ela só sabe tirar de dentro do negócio, e a gente está tentando ensinar ela a botar lá dentro, mas encaixar as peças dentro dos seus lugares ela ainda não sabe. Então, minha mãe ligou até hoje de manhã perguntando assim: e aí, quais são as novidades sobre a Mel? O que ela já aprendeu? Eu falei, olha, mãe, não muita coisa. Tá? Eu não tenho muita coisa para falar da minha filha, assim que tem pais que não, minha filha já anda, minha filha já fala, minha filha já engatinha. A Mel está bem atrasada em todas essas coisas, mas uma coisa que ela faz, e que eu posso dizer que eu tenho muito orgulho, é que ela faz cocô no vaso sanitário. Tá? Que nem gente grande, é incrível isso, tá? A gente segura ela lá, é a coisa. Então, esse é o único orgulho que. Eu... eu tenho muito orgulho da minha filha, né? Mas isso é uma coisa que ela faz como um adulto. Então, o bebezinho, o bebezinho, ele não tem essa consciência, ele ainda não sabe. Jesus também passou por essas limitações, ele também teve o tempo dele para aprender a encaixar as peças, e mais do que isso, aprender. Uh, e, e tomar consciência, a vida de Jesus até os 30 anos foi um período de expansão da sua consciência a respeito de quem ele era e qual era a sua missão, ele é Deus, mas ali, ele é 100% Deus e 100% humano e, e, e ele a, a sua glória foi encoberta por essa limitação humana, por esse corpo humano, até que ele foi crescendo, estudando em sabedoria, e crescendo, e se desenvolvendo, e adquirindo essa consciência, até chegar aos 30 anos de idade. O que eu acho interessante, é que Jesus viveu 33 anos aqui na Terra. Três anos de ministério, ok? Três anos foram o ministério dele até a crucificação. Então, 30 anos que nós não temos nada de escrito na Bíblia, onde Jesus cresceu e se desenvolveu, ou seja, Deus esperou, Deus também espera, foram 30 anos até que as coisas realmente começassem a acontecer na sua vida, foram 30 anos até ele começar a viver esse grande propósito que Deus tinha, missão que Deus tinha na vida dele, o próprio Deus que entra no mundo, esperou, quanto mais nós também, nossa jornada, rumo ao propósito da nossa vida, iremos esperar e muito tempo, mas logo depois disso Jesus Cristo é crucificado, ele ressurge então, ele ressuscitou depois de três dias, e aí durante 40 dias ele esteve com os seus discípulos até que ele voltou para os céus, essa é a, a, uma linha do tempo da vida de Jesus, a sua vida terrena. Mas esse momento que nós lemos agora em Mateus capítulo 13, versículo 16, até o versículo 11 do capítulo 4, é sobre esse momento, é o momento que marca o início do ministério de Jesus, o seu batismo e a sua tentação. E é importante que a gente leia essas duas histórias juntas. Por quê? Eu quero te mostrar agora por quê. Ao ler esse texto, ao estudar esse texto, Deus falou profundamente comigo essa semana... E eu descobri nesse texto, nessa história, duas vozes, duas vozes, e são exatamente essas duas vozes que falam também a nós e direcionam a nossa vida, mas cada uma dessas vozes direciona numa direção diferente, e a pergunta que eu quero hoje te fazer é qual voz você está ouvindo? Quais são essas duas vozes? A primeira voz é no momento do batismo, veja o que diz, é a voz que diz quem somos, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 diz, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, que me dá grande alegria, uau, que momento. Que momento extraordinário nós temos aqui. Eu quero que você tome consciência do que está acontecendo aqui. Nós temos aqui a trindade aparecendo. Aqui nós temos a imagem da trindade. Quem está aqui? O pai, que diz, esse é meu filho amado. O filho que está sendo batizado está nas águas. E o Espírito Santo que vem e repousa e toca sobre ele. Aqui nós temos a mesma cena da criação. Quando Deus disse lá em Gênesis 1,26, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança, aqui eles estão novamente iniciando esse novo momento, essa nova criação que Deus está fazendo, e eles estão ali juntos nesse momento, presentes, que momento extraordinário. E veja que, o céu se abre, imagine esse momento, essa cena, o céu abriu. O Espírito Santo veio como uma pomba e pousou sobre ele, então veio uma voz dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. Você já viveu um momento assim na sua vida? Um momento em que você viu o céu se abrindo, e você viu o Espírito Santo descendo sobre você... E você ouviu essa voz dizendo, esse é meu filho amado. Você já viveu um momento assim? Eu nunca vivi. Não, não desse jeito pelo menos. Mas eu já vivi muitas experiências com Deus. Momentos extraordinários onde eu não tive a menor dúvida que o céu estava aberto sobre mim. Onde eu não tive a menor dúvida que o Espírito Santo estava sobre mim. E onde eu não tive a menor dúvida de que Deus estava em meu interior falando comigo, revelando quem eu realmente sou e dizendo, Tiago, você é meu filho amado e eu tenho muito prazer e muita alegria na sua vida. Momentos assim são incríveis, mas eles não são rotineiros. São momentos. Momentos extraordinários onde Deus derrama sua graça sobre nós. E como diz Romanos capítulo 8, versículo 16... Momentos em que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E, e quando Deus faz isso, esses momentos, é, é como se Deus colocasse a sua mão sobre o nosso ombro... Dizendo o seguinte, Tiago você é meu filho amado, lembre-se, eu tenho prazer e alegria na sua vida, então isso se torna uma fonte de poder espiritual, uma fonte de alegria espiritual, uma, uma, de consciência espiritual que nos sustenta por um longo tempo. Agora por que, que Deus faz isso? Porque ao longo da nossa jornada existem esses episódios em que nós assim percebemos que Deus está ali e Ele confirma que somos filhos amados, sabe por quê? A primeira razão que Deus faz isso é porque eu creio que Deus ali quer revelar a nossa identidade. O que Deus está fazendo nesse momento da vida de Jesus é revelar a sua verdadeira identidade. Essa é a primeira vez que isso acontece ao longo de toda a vida de Jesus, é o momento certo, então Deus vem e diz, olha, diante de todos, Ele diz, esse é meu filho amado. Então, Deus está revelando a identidade de Jesus a todos. E creio que quando nós também vivemos momentos assim, são momentos em que Deus quer revelar a nossa identidade mais profunda. Ou seja, Ele vem e diz, Tiago... Você é meu filho amado e eu tenho muita alegria e prazer na sua vida. E é isso, é isso que me define na intimidade do meu ser. Eu sou uma porção de outras coisas também. Eu sou casado com a Nath, eu sou pai da Mel, eu sou um dos pastores aqui na Rede, eu sou colorado também, né? isso não significa muita coisa. Mas não são essas coisas que me definem lá no íntimo da minha vida no mais profundo do meu ser não é isso que me define o que me define e define a sua vida também verdadeiramente é que nós somos filhos amados de Deus em quem Deus tem prazer em quem Deus tem alegria quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. E quando alguém te pergunta quem é você, a sua resposta deve ser eu sou um filho amado de Deus. É isso que nos define e não as realidades circunstanciais e passageiras da nossa vida e da nossa existência. O que nos define e revela a nossa identidade é essa voz que diz quem nós somos. Essa voz maravilhosa é isso que te define não é não são os traumas que você viveu na sua infância que te definem não são as tuas dores não são as tuas enfermidades ou as doenças que você enfrentou ou está enfrentando não é a história da sua família não é a tua bagagem genética não é a tua origem étnica não é nem mesmo a tua identidade de gênero. O que te define é a voz do Criador, aquele que diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria e prazer. É isso que nos define. Gálatas 3:28 diz o seguinte, já não há mais judeu ou gentil, já não há mais ah, escravo ou livre, já não há mais homem ou mulher, pois agora todos são um em Cristo Jesus. Filhos amados de Deus, e Ele tem prazer e alegria em nossa vida, essa é a nossa identidade. Portanto, quando alguém vem e me pergunta o seguinte, Tiago, como Deus se relaciona com o homossexual? Eu digo, Deus não se relaciona. Deus não se relaciona com o homossexual assim como também não se relaciona com o heterossexual, Deus não se relaciona com o negro ou com o branco, Deus não se relaciona com o rico ou com o pobre, Deus se relaciona com seres humanos criados à sua imagem e semelhança, Deus se relaciona com pessoas e não com papéis, é assim que Deus se relaciona conosco, esse é o nosso Deus e essa é a nossa identidade. E momentos em que Deus vem e Ele fala conosco esses momentos extraordinários, é porque Ele quer trazer à tona essa verdade, muitas vezes esquecida por nós, e Ele quer que isso fique gravado em nosso coração. Porque nós costumamos esquecer quem nós somos. E o problema é que quando nós esquecemos quem nós somos, nós começamos a usar máscaras, usamos máscaras da nossa época, usamos máscaras da nossa cultura, usamos máscaras do nosso entorno. E é isso que realmente o diabo quer, nós vamos ver aqui, ele quer perverter a nossa identidade, ele quer que a gente esqueça quem a gente é e ele quer destruir a nossa vocação e missão e propósito. O que eu mais tenho visto a moda agora entre os adolescentes e pré-adolescentes é essa história de eu subi, ah, eu subi. E eu tenho tratado alguns casos sobre isso. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar para esses adolescentes, nesse momento de construção da identidade, essa fase em que nós queremos descobrir quem nós somos, o perigo de nós não ouvirmos a voz que diz quem somos, e ouvirmos as vozes da nossa cultura, do nosso entorno, que não são, que não nos definem. Então nós precisamos estar ao lado deles, discipulando e apresentando essa voz que revela a nossa verdadeira identidade e nos coloca diante do nosso Deus Criador, aquele que nos fez, que nos formou, entenda isso, eu sou um filho amado de Deus, e você também, aqueles que conhecem a Cristo Jesus, a Bíblia diz, nós vimos aqui semana passada, mas aqueles que o receberam, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, João 1,12, então se você creu, se você recebeu Cristo como salvador, você, essa agora é também tua identidade. Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você é um filho de Deus amado desde a eternidade. Eu sou um filho de Deus amado desde a eternidade. Desde tempos antes dos tempos. Eu e você já existíamos no coração de Deus. Até que um dia Deus nos trouxe à existência. E Deus nos elegeu como seus filhos antes da criação do mundo. E Ele conhece cada detalhe da minha vida. E Ele escreveu todos os dias da minha vida. Isso é tão importante. Lembrar quem nós somos. Eu sou o filho amado de Deus e Deus tem prazer e alegria na minha vida. Agora, Deus não faz só isso para revelar minha identidade. Mas Deus quando Ele faz isso também, Ele está confiando a mim a sua reputação, Ele está dizendo a todos aqueles que estão à minha volta, Ele está dizendo, olha, olhem para Ele, esse é meu filho, meu filho é a minha imagem, meu filho aponta para mim, então agora nós como filhos de Deus, assim como Jesus recebe, a, 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 essa confiança de representar a Deus, olhem, quando vocês olharem para Ele, vocês me enxergarão, vocês verão quem eu sou. Assim também agora, nós, a nós foi confiada essa reputação da imagem de Deus. Então, onde nós estivemos, a nossa missão de vida agora é, como filhos amados de Deus, apontar para o nosso Pai, que nos ama. Onde você estiver, em casa, na sua família, diante dos seus filhos, diante da sua esposa, do seu marido, no trabalho, no condomínio, onde você estiver, a, a, agora a missão da sua vida, Deus depositou a reputação dele sobre você, e ao olharem para você, Deus quer que eles vejam quem ele é. Só que tem muito crente meia boca, que vem com aquele papo assim ó, não olhem para mim, olhem para Jesus. Já o crente falando isso? Não olha para mim, olha para Jesus, isso é crente meia boca. Sabe por quê? Porque Paulo disse o seguinte, pode me seguir, olha para mim, porque eu estou seguindo a Cristo. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa vocação. Então a nossa postura devia ser chegar nesses ambientes, como no trabalho, por exemplo, chegar para os teus colegas de trabalho, na, no teu departamento, e falar o seguinte para eles, gente, a partir de hoje, Jesus vai fazer parte da nossa equipe. E todo mundo assim, Jesus? É, Jesus agora vai trabalhar junto com a gente. Mas onde que está Jesus? Está aqui. Dentro de mim. E aí você pode até pagar uma de crente dizendo assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ninguém vai entender nada. Mas é isso. Mas é isso que nós somos agora e fomos chamados a ser representando esse Deus. Então a minha pergunta aqui é a seguinte. Você tem vivido como um filho amado de Deus? Ou você tem vivido como se não fosse... Um filho amado de Deus. Mas a segunda razão pela qual eu creio que esse momento é importante na vida de Jesus, não somente ele revela a identidade de Jesus, mas ele também prepara Jesus para a adversidade. Então sempre que eu ouço essa voz e vivo momentos assim com Deus, eu também entendo o seguinte, aí tem, Deus está nos preparando para algo. Deus está nos preparando para aquilo que está por vir, veja só o que estava por vir, o versículo seguinte, diz o seguinte, em seguida, versículo 17, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, olha só isso, logo depois de viver um momento abençoado, logo depois de Deus dizer, é meu filho amado, Jesus afirma, Deus afirma a ele, logo depois disso, ele é conduzido a um tempo de provação, e tentação. Sabe o que isso significa? Ele foi conduzido, presta atenção, pelo Espírito de Deus. Foi Deus quem conduziu ele ao deserto. Um lugar árido, seco, difícil. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Foi Deus quem levou ele nessa direção. Foi Deus que colocou ele diante de momentos difíceis. Então sabe o que isso significa? Que ninguém está livre de provações e tribulações. O fato de eu ser o filho amado de Deus e Deus ter alegria na minha vida, não me isenta das dificuldades. O fato de eu ser o filho amado de Deus, não blinda a minha vida das tentações. O ser humano mais perfeito que já existiu, Jesus Cristo, viveu uma vida perfeita porque era Deus. Não pecou, resistiu à tentação, venceu. Ele é o único ser humano na face da terra, que merece o amor pleno de Deus. Mas ainda assim, ele sofreu. E não foi pouco. Ele sofreu muito. E esse momento, essa cena da tentação, é só o primeiro assalto da luta. Porque depois disso, numa constante crescente, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer dores, ele vai passar fome, ele vai enf enfrentar a pobreza, ele vai enfrentar açoites, ele vai ser zombado, e ele vai ser crucificado, e aos olhos humanos, nós poderíamos olhar para a vida dele e dizer assim, ele é um fracassado, porque deu tudo errado na vida dele, tudo errado. mas a verdade é que Deus tem um plano, e, e a verdade do Evangelho, a mensagem no Evangelho, não é que tudo vai dar certo na nossa vida, a mensagem do Evangelho é que não importa o que aconteça, Jesus vai ser suficiente, Deus vai ser suficiente, e Ele estará conosco, então esses momentos em que Deus nos lembra, nos toca e, 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 e traz à tona isso, como hoje talvez você está vivendo, Deus está revelando sua identidade, te preparando para a diversidade. Mas a segunda voz que existe nesse texto é a voz que semeia mentiras. O texto continua dizendo, Mateus 4, 2 e 3. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o um filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Olha que interessante, o diabo vem. Até então, o diabo talvez não sabia que aquele era o filho de Deus. Agora Deus diz, é ele, confirma. Então o diabo vai lá e o diabo quer destruir a obra de Deus e afastá-lo da sua identidade, vocação e propósito. E onde que o diabo ataca? Veja onde que o diabo ataca. O que ele diz? Se você é o filho de Deus. Ele ataca na identidade. Deus acabou de confirmar a identidade de Jesus. E onde que o diabo vem e ataca? Na identidade. Gente, pensa nisso. A gente acha que o diabo, ele vai vir nos tentar vestido com aquela roupinha vermelha dele, com os chifres feios dele e com o tridente, e ele vai ficar nos atacando com aquela voz e a risada dele. <risos> a gente acha que o diabo é assim, né? Mas o diabo é sutil. O diabo, ele não nos ataca colocando suas presas na nossa carne. O diabo nos ataca semeando mentiras no nosso coração. Ele é sutil. E ele vai transformando a maneira como nós pensamos ele vai semeando pensamentos na nossa vida que colocam em dúvida em xeque nossa identidade quem nós somos e quem Deus é ele quer nos colocar contra Deus ele quer que a gente esqueça quem a gente é ele quer perverter nossa identidade nossa vocação então ele semeia mentiras e ele questiona dizendo Será que isso é mesmo?" Será que você não é outra coisa? Será que você não se enganou? Olha que sutil! Existe um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, um livro excelente do C.S. Luiz, uma leitura uh, cheia de conteúdo e muito consistente, é necessário ler com calma. Mas é um livro que foi lançado pelo C.S. Luiz como uma ficção: é uma ficção sobre um demônio tio que tem seus sobrinhos, eles estão na escola, e o tio tem que disipular seus demôniozinhos. E qual é o objetivo? o objetivo é destruir a vida dos cristãos. E no livro, o demônio sempre vai se referir a Deus como inimigo, o inimigo. Tá? E aí, esse, ele está lá ensinando os seus discípulos demôniozinhos a como destruir a vida dos crentes, dos filhos de Deus, e afastá-los de sua identidade e vocação. E veja, eu trouxe, algumas, eu, eu trouxe aqui algumas citações do livro para você entender essa estratégia de Satanás na nossa vida. Ele diz o seguinte, o tamanho dos pecados não importa. Desde que seu efeito cumulativo seja o de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. Afastar ele de Deus. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual. Um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Satanás é astuto, ele é sutil. Ele se faz de anjo de luz. Ele engana com ideias. Ele nos engana com mentiras no nosso coração e na nossa mente, e a primeira mentira, é um padrão desde Gênesis, é a questão do prazer, veja, ele diz, que essas pedras se transformem em pães, ele ataca no nosso ponto fraco, nossos instintos, e veja só, Jesus, ele está ali no deserto, passando fome, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, diz o texto, ele teve fome, agora olha que momento lindo esse momento, porque esse momento nos remete ao Éden. Então, Jesus agora ali está no deserto, Adão e Eva estavam no paraíso. Esse paralelo é muito importante, porque Adão e Eva, eles tinham fartura. Mas aí, Adão, a, 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 o diabo vai lá, a serpente vai lá e diz o seguinte, olha, mas esse fruto vocês não têm, e esse fruto que é bom, satisfaçam a sua vontade, não passa fome, não passa desejo, não se reprima. Não se reprima, come, faz bem, você tem vontade, então come. E é o que ele está fazendo com Jesus. Jesus, você está com fome? Então come. Porque Deus tem Deus passando fome? Se você é Deus, se você é verdadeiramente o Filho de Deus, Deus será que Deus te ama? Porque Deus está te deixando passar fome? E se você é realmente o Filho de Deus tão poderoso assim, então transforma essas pedras em pães e prova que você é o filho de Deus, prova, prova que você realmente é, olha que astuto, ele nos coloca contra a parede, tentando nos colocar contra Deus e colocando dúvidas, semeando dúvidas, engano no nosso coração, e ele usa o prazer, o prazer é um ponto fraco para todos nós, Apesar de o prazer ter sido criado por Deus, veja o que disse o Cécio Luiz no livro dele: nunca se esqueça de que quando lidamos com qualquer prazer, estamos de certo modo no campo do inimigo, no campo de Deus. Foi ele quem criou o prazer. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. É ali. O primeiro ataque dele no Éden foi esse. Ainda assim, o prazer é invenção dele, não nossa. Então, como que ele usa o prazer? Ele distorce o prazer. Ele perverte o prazer. Ele diz que o prazer pode ser vivido a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer jeito. E nós acreditamos nessa mentira. E é ali que Ele nos afasta da nossa verdadeira identidade. E do nosso propósito. Mas o segundo ataque dEle, é, eu vou chamar aqui de perder. Perder por quê? Porque Ele quer que a gente perca confiança em Deus. Ele quer que a gente comece a duvidar deixar de ter certeza que somos amados, filhos amados de Deus. Então ele vem e diz o seguinte, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui. Olha só que interessante, o diabo leva ele até o ponto mais alto. Deus leva Jesus para o deserto. Então essa história da gente ir para o ponto mais alto e se tornar o um maioral, muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não todas, não é de Deus. Porque Deus nos leva para o ponto mais alto. Deus ele nos leva ao ponto do esvaziamento. E ali está Jesus. E Ele diz... Salta daqui. E aí Ele continua dizendo o seguinte... Pois as escrituras dizem... Ele ordenará seus anjos que o protejam. Ele o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Olha que interessante... O diabo agora vai usar a própria Bíblia. Ele usa a própria verdade... Mas ele distorce a verdade. Ele está citando o Salmo 90 e 1. Sabe aquele Salmo que diz o seguinte? "Ó oh, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, mil cairão ao teu lado, dois mil, dez mil ao teu, teu outro lado. E ele vai te proteger e ninguém vai colocar a mão em você. Então o diabo está falando o seguinte, ah, Deus disse isso? Então você é o escolhido. Então eu quero ver. Se atira daqui. E pede uma prova para Deus. Pede uma prova. Se realmente você é o filho amado, quando você chegar lá no chão, os anjos te seguram. E aí Deus vai mostrar que realmente Ele te ama. Olha que filho da mãe que Ele está fazendo. O diabo semeia essas dúvidas na nossa relação com Deus. E você começa a questionar. Será que Deus é realmente bom? Será que Deus realmente me ama? Porque, puxa, eu estou passando necessidade. Eu não estou ouvindo a voz dele mais dizendo que me ama. Porque no momento em que eu precisei, que eu me senti caindo, ele não veio me resgatar com seus anjos. Será que ele me ama? É o padrão do Gênesis. Quando lá o diabo vem e diz o seguinte, Deus falou isso, ele pega a própria palavra. Deus falou que isso, isso e isso. E ele distorce a palavra para colocá-los contra Deus dizendo o seguinte, Deus não é bom. Se Deus fosse bom, vocês não estariam nessa situação. E aí o que, que acontece? A gente perde a nossa fé. A gente perde a nossa certeza da nossa identidade de filhos amados de Deus. É ali que Ele ataca. E aí quando a gente perde a confiança em Deus, a gente começa a confiar em si mesmo. Eu sou mais eu. Eu vou fazer do meu jeito. E aí como diz no livro do C.S. Lewis... O modo mais simples de fazer os humanos falharem é evitar que olhem para Deus e voltem o olhar para si mesmos, é voltar o olhar para si mesmo, olha para dentro de si mesmo, eu sou mais eu, e gente, isso é tão sutil, existe um evangelho por aí sendo pregado, entenda isso, o diabo não usa o ateísmo para afastar as pessoas de Deus, o ateísmo é burrice. O diabo usa o próprio cristianismo para afastar as pessoas de Deus. Ele se faz de anjo de luz, ele é sutil no seu engano, ele, ele pega algo parecido, mas ele estraga a essência. Então, por exemplo, existe um evangelho sendo pregado por aí em igrejas gigantes, igrejas megalomaníacas, igrejas com pastores muito famosos no Instagram e que a mensagem deles não é sobre Deus, é sobre você sempre que a mensagem for você, 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 cai fora, é o diabo que está falando lá, você, 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 sabe aquela música, você, 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 esse é o diabo, um desses pastores recentemente chegou a dizer o seguinte, ele disse assim, a Bíblia não é um livro sobre Deus, é um livro sobre você, ah, e aí todo mundo, milhões de compartilhamentos, um bando de gente iludida, pela voz que semeia mentiras, tudo que Deus fez foi por você, para você, você é o centro, você é o centro de tudo, é assim que o diabo nos afasta de Deus ao nos fazer viver em torno de si mesmos, e não ao entorno dEle, Ele é quem define nossa identidade, e nele encontramos nossa vocação, e nossa vida deve apontar para Ele que é o Criador e o Doador da vida, Ele nos afasta de Deus. Por último, padrão de Gênesis, prazer, perder a confiança em Deus e o poder. Ele leva então, em seguida o diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E ele disse, eu, ele levou o diabo até um monte muito alto, está cheio de coach por aí, cristão, crente, gospel, que está levando as pessoas e dizendo assim, vocês vão crescer, ninguém pode com você, você é maior que todo mundo, e aqueles que te criticaram, joga-lhes fora, porque Deus, eu sou mais eu. Esse é, esse é o próprio diabo vestido de coach, tá bom? Talvez, desculpa se você é coach, tá? Não quero equiparar aqui sua profissão, existem coaches excelentes, gente. Existe um lado do coach que é excelente. Mas o coach se desviou para um caminho e misturou com o evangelho de Jesus... Mas não é um evangelho que aponta para Deus, é um evangelho que aponta para si mesmo e fala sobre prosperidade. Eu vou te levar lá em cima, e você vai ser o número um. Esses dias eu vi um coach falando assim, você não pode ser número dois, você não pode ser número três, você tem que ser número um se você é de Deus. Isso não é de Deus, esse é o diabo vestido de coach. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse, eu lhes darei tudo isso. Eu vou te dar tudo você vai ser bem sucedido, você vai ter tudo, 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 tudo. É assim que o diabo semeia mentiras no nosso coração. E como disse o C.S. Luiz no livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz, olha só, a prosperidade, o demônio falando para os sobrinhos demôniozinhos na escola. Tá? A prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo. Quando na verdade é o mundo que encontra lugar nele. Eu sei, talvez você está crescendo na tua carreira. E você está achando assim: caramba, eu estou encontrando meu lugar no mundo. É o mundo que está encontrando lugar dentro de você. E aos poucos, você está esquecendo a sua verdadeira identidade e vocação como um filho. Amado de Deus. A voz que diz quem somos, e a voz que semeia mentiras para nos desviar, Jesus venceu a tentação. Ele é Deus, Ele não tinha cobiça dentro de si, Ele se esvaziou. Mas para nós é tão difícil. A Bíblia diz que cada um de nós, Tiago diz que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Como nós vencemos a tentação? Esse texto nos traz três segredos para vencer a tentação. Eu quero encerrar aqui, qual o segredo para vencer a tentação e para vencer essa voz que semeia mentiras? Primeiro lugar, o poder do Espírito. Jesus antes da adversidade, antes do deserto, Diz que o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele e pousou sobre ele. O Espírito de Deus é o próprio poder de Deus em nós, agindo e nos guardando e nos conduzindo e nos protegendo. Efésios 1,13 fala que esse Espírito veio e nos selou e ele é a garantia de que estamos guardados até aquele dia. O Espírito veio e nos traz poder para vencer esse poder que não somos capazes de vencer por si mesmos. E foi o poder do Espírito que fez Jesus Cristo ressuscitar dos mortos. E Paulo diz em Romanos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos agora habita em nós. O poder de Deus habita em você para te ajudar a vencer a tentação. E para estar defendido e guardado dessas setas do maligno sobre sua mente e coração. Mas nós temos uma segunda ferramenta que é a palavra de Deus. Deus. Como que Jesus afastou Satanás? Ele disse, sai daqui Satanás. Mas como que ele fez isso? Ele não fez de modo supersticioso, de modo mágico, falando aquelas palavras mágicas, dizendo, está amarrado, vem cá. Pega o microfone, fala aqui agora, quem é você? Não foi assim que ele fez. Como que ele fez? As escrituras dizem, adore o Senhor o seu Deus e sirva somente a Ele. O que Jesus usou? contra as mentiras no coração, a palavra de Deus, gente isso é tão maravilhoso, porque o diabo ele quer afetar essas crenças do nosso coração, porque como a Bíblia diz, guarda o teu coração porque é dele que procedem as fontes da vida, é daqui do nosso coração e das crenças que estão em nosso coração que flui a vida, e se em nosso coração há pensamentos e crenças de que Deus não ama, de que eu não sou, de que uh, uh, Deus me abandonou, de que Deus não é tão bom assim, por que, que eu estou sentindo isso? Então peraí, você dá mais importância para a voz do teu sentimento que a voz da palavra de Deus, é por isso que tua vida anda do jeito como está. Você está dando autoridade para os seus sentimentos enganosos e não para o Deus criador que criou os teus sentimentos mas o pecado distorceu eles, então ele vai lá, e esse é o grande segredo, é guardar a palavra no nosso coração, guardei a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti, porque a palavra de Deus implantada em nosso coração, se torna um filtro poderoso para processar sentimentos e pensamentos enganosos, então eu pego as promessas de Deus, então eu pego essa segurança que a palavra de Deus me traz sobre quem eu sou e quem é o meu Deus, e ali o inimigo não consegue ocupar lugar, porque eu tenho uma defesa, ah, existe um bloqueio contra ele, porque a palavra de Deus está dentro do meu coração e não há lugar para as mentiras, não há lugar para ele semear mentira, as suas mentiras. Então se Cristo, que era Jesus, o próprio Deus, ele usa a palavra, quanto mais nós, é por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Não é só vir na igreja e ouvir uma mensagem bacana, você vai ter que estudar todos os dias. Isso exige tempo e esforço, guardando a palavra no coração para vencer a tentação. E por último, nós temos também a presença de Jesus. E aqui eu vou sair do nosso texto, porque Jesus tinha o poder do Espírito, tinha a palavra de Deus, mas nós temos um terceiro elemento. Nós temos também, além do poder do Espírito, da Palavra de Deus, nós temos a presença de Jesus através do deserto, através das nossas tentações. Ele disse que nós nunca estaríamos sozinhos. E olha que diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, recentemente Washington pregou sobre isso e diz, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Cristo é o sumo sacerdote, é o Cordeiro de Deus, que veio ser o último sacrifício, o sacrifício perfeito. Jesus é descrito na Bíblia como o último Adão. Ele é o novo Adão porque o primeiro Adão falhou, o ser humano falhou, mas ele vem representando agora o ser humano, e ele não falha, ele é perfeito, mas ele viveu as nossas lutas, ele entende a nossa fraqueza, ele passou por essa fraqueza, ele passou pelo sofrimento, ele entende o que nós estamos passando, ele sabe como o diabo quer semear mentiras no nosso coração, então ele diz, eu entendo, pois enfrentou as mesmas tentações, mas nunca pecou assim, está sofrendo, está sendo tentado, diz o texto, assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, e encontraremos graça, para nos ajudar quando for preciso, graça. Eu posso me aproximar com toda a confiança, daquele que passou por tudo que eu passei, ou estou passando, e Ele quer me ajudar com Sua graça. E como é importante a gente lembrar dessa palavra graça, sabe por quê? O fato de sermos filhos amados de Deus não é por causa da nossa performance. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o que nós fizemos por merecer, sempre foi sobre Ele. Quando Deus disse para Jesus, você é meu filho amado, Jesus ainda não tinha performado, Jesus não tinha andado sobre as águas, Jesus ainda não tinha expulsado demônios, Jesus ainda não tinha feito milagres, não tinha multiplicado os pães. E Deus diz, você é meu filho amado. Então o fato de sermos amados não tem nada a ver com o nosso valor, quem nós somos, nossa importância. Tem a ver com Ele, porque Ele é amor e Ele não sabe fazer outra coisa além de amar. Então Ele não nos ama porque nós temos valor. Nós temos valor porque Ele nos ama. É sobre Ele. Então eu posso me aproximar com toda a confiança do trono da graça... Eu não preciso ter medo, porque nunca foi a minha performance. Deus olha para mim através de Jesus e eu posso me aproximar do trono por causa de Jesus, foi o que Jesus Cristo fez, vencendo o pecado. E através de Jesus, que eu sou salvo e eu me torno um filho de Deus. E agora, eu tenho o poder do Espírito na minha vida, eu tenho a palavra de Deus e eu tenho a presença de Jesus. A trindade está comigo. Uau! Nós temos tudo. Então, ninguém está livre de provações e tribulações, mas quando estiver passando pelas provações e tribulações, não se esqueça, você é o filho amado de Deus, e Deus tem muita alegria e prazer na sua vida. Uma pessoa essa semana mandou uma mensagem, porque foi tocada semana passada, e ela disse: Eu estou passando por tantas provações, é doença aqui, doença lá, problema financeiro aqui, é problema, problema, problema. Eu comecei a duvidar do amor de Deus então eu entendi semana passada que Deus ainda está comigo é isso a mensagem do evangelho não é que tudo vai dar certo mas é que Deus está com você e Ele sempre será suficiente não importa o que aconteça e que não importa o que aconteça Ele continua dizendo você é meu filho amado e eu tenho muita alegria e prazer na sua vida entenda isso, você não é um divorciado você é um filho amado de Deus que passou pelo divórcio. Você não é um desempregado. Você é um filho amado de Deus que passou, ou tem passado, por um momento de desemprego. Não são essas realidades circunstanciais e passageiras que definem quem é você. O que define você é essa voz eterna, ultra circunstancial, do Criador que diz, você é meu filho amado e eu te amo, amém? fecha os teus olhos eu quero orar por aqueles que estão passando por um momento de provação tribulação e talvez estão em dúvida perderam a certeza que Deus é bom e que lhes ama eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você, para que você possa ouvir essa voz no seu coração dizendo, você é meu filho amado, e eu estou com você, e eu tenho alegria na sua vida. Fica de pé, eu quero orar por você, se esse é teu desejo. Pai querido, nós queremos te agradecer Deus, porque, tu és o Deus maravilhoso, que declara, que somos teus filhos amados e o Senhor tem alegria na nossa vida. Isso para nós é chocante, Deus, porque nós sabemos quem nós somos. Sabemos que não somos merecedores, mas também reconhecemos que é a tua graça através de Jesus, que é perfeito e que se entregou por nós. Por isso, Deus, quero orar por aqueles que estão aqui de pé, Passando por provações, tribulações. E talvez o diabo tenha semeado dúvidas. Incredulidade em seu coração. Tentando lhes afastar de Deus. E de quem eles foram chamados para serem Deus. Eu quero te pedir Deus. Que o Senhor agora toque com o teu espírito. E que o Senhor conceda poder. E que o Senhor renove esses pensamentos. Através dessa palavra e da tua palavra. E que a tua presença Deus faça traga encorajamento e força para vencer esses desafios, entendendo que o Senhor sempre será suficiente, estará conosco, não importa o que aconteça. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém?